0: Vámonos para la caleta. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Hacer que suenen esas cuerdas del nylon con ese compás, con esa manera de entender la música. Hacer que suene esa caja de madera, esa caja de cedro con forma de mujer. Hacerla sonar como lo hace la Mid y yo creo que no debe ser nada fácil. Ya saben los oyentes que a esta hora pasan aquí personas que tienen muchas cosas que contar y en este caso, nuestro guitarrista de hoy, Elamir, tiene mucho que tocar, mucho que contar y mucho que tocar. Elamir, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Muchas ¿Cómo estás? gracias
0: por esta cálida bienvenida, muy bien.
1: Oye, lo estábamos hablando hace un momento, fue de las últimas entrevistas que yo hice antes del de confinamiento.
0: Exacto. Estuviste
1: por aquí sí. eh, hace un par de años presentándonos un trabajo maravilloso y poco después nos metimos en casa, nos confinaron. ¿no? Hoy cuando te he visto entrar me da un vuelco el corazón de verdad porque me he retrotraído a aquel, momento, ¿no? a aquel momento tan difícil de nuestras vidas ¿no? y, que, y que tú y yo estamos aquí ajenos a lo que iba a pasar después.
0: Totalmente, sí. Eso es eh, lo bonito y lo inquietante del futuro, ¿no? Que nunca sabes lo que te espera. Y, pero dentro de eso hay que también aprender a crear herramientas y seguir creando y moldeando tu vida para que puedas salir adelante. Y mira qué bonito volver a retomar el mismo disco, el mismo trabajo, un año y medio, casi dos más tarde y... Y seguir aquí, ¿no? Es maravilloso.
1: ¿Qué has hecho durante todo este tiempo?
0: Pues he hecho muchos trabajos desde casa, ¿no? Eh, eh, me he enfocado mucho en la enseñanza también, porque ha sido una vertiente de repente interesante a seguir abriendo y explorando. Uh-huh. Y he participado en bandas sonoras, porque desde casa he podido grabar mis guitarras y enviar los archivos.
1: Oye, y no cualquier banda sonora, por <ríe> favor, ¿eh? O sea, ¿qué, qué, qué le has hecho a, a la gente que ha hecho la película de James Bond? para que decida que seas tú eh, el que ponga la banda sonora.
0: Pues mira, como llevo ya um, unos años colaborando con el maestro Hans Zimmer, que es uno de los compositores uh-huh. más exquisitos de Hollywood, entonces entre otras, que um, el Bob Esponja o el Bebé Jefazo, y de repente también apareció la oportunidad que me dijo, tengo un proyecto muy bonito, quiero que grabes las guitarras. Y ya cuando me dijo que era para James Bond, pues claro, era una sorpresa eh, tremenda ¿no? poder participar y... Y tener todo el respaldo y la confianza para, para ser yo, en este caso, de poder grabar aquí. Oye, aquello. ¿y
1: has ido al cine a ver la película?
0: Sí, fui dos veces, de hecho, porque la <ríe> primera vez era como la ansiedad y la segunda vez ya un poquito enterarte de qué va vacu- todo.
1: ¿Y, y, <ríe> y, 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 ¿Y está bien? ¿Est- sí, está- sí, es. ¿Están bien las músicas metidas en la película? ¿Lo habrías hecho tú así?
0: Eh, pues realmente, mira, cuando Hans compone algo para una película es tan eh, enorme, y tan potente, de que realmente lo escuchas y todo tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Eh, evidentemente luego hay detalles que si lo escuchas eh, en Spotify, ya solo dedicándole al sonido de la grabación en sí, sin tantos efectos, ¿no? pues ya incluso se escucha mejor, pero ya el impacto musical que tiene en la película es potente. ¿sí?
1: Oye, ¿qué repercusión te da el, el participar en la banda sonora de James Bond, ¿no?, de la, de la última película sin tiempo para morir?
0: Pues primero es un, un sentimiento de agradecimiento, ¿no? Tantos uh-huh. años que uno se lleva dedicando a, a tocar la guitarra y a explorar tantos campos y de repente te vienen este tipo de oportunidades, ¿no? Lo que puede suponer, pues no lo sé, como es tan reciente realmente pues acabamos de pasar como la euforia, ¿no? De decir, uh-huh. qué bonito y que al fin ya ha salido y... Esto como siempre, y como ya tenemos una edad y sabemos a lo que tenemos que dedicarnos, esto es seguir trabajando y seguir enfocando y esto pues es una herramienta más cuando presentas tus proyectos pues, que tengan referencias tuyas. ¿no? Uh-huh.
1: Vamos a ahorgar un poquito también en, en tu historia, ¿no? madre colombiana, padre palestino. Um, ¿Dónde se conocieron? ¿Cuál es, ¿Cuál es la historia de amor que hay ahí?
0: Pues esa historia de amor nace en Alemania porque mi abuelo era alemán de Hamburgo y ese fue a Sudamérica y de ahí viene mi madre. Y, y entonces mi madre iba a visitar a algunos familiares alemanes que quedaban, sobre todo un tío, un tío, tío, tal Enrique, y entonces pues eh, ella vino a visitarle a Dortmund. Mi padre había estado ya viviendo varios años en Alemania estudiando física y así pues en ambientes de estudiantes eh, se fueron conociendo y ahí empezó toda la historia en Alemania. Uh-huh.
1: ¿Y dónde nace, naces tú?
0: Yo nazco en Freiburg, en el sur, en la Selva Negra, en, en uno de los lugares pues, de mu- mucha, mucha vegetación, muchas montañas uh-huh. ¿no? y mucho verde. Y allí, pues una ciudad en la que también, aparte de lo que yo haya vivido en casa, pero había un, un círculo, como un, una comunidad de flamencos españoles y andaluces, eh, alemanes y andaluces, ...y había un poquito una mezcla muy interesante... ...y aficionados al flamenco... ...entonces... ...aparte de lo que yo vivía en casa... ...pues en ciertas reuniones... ...pues yo también vivía... ...ambiente como flamenco... ...¿no?... ...como quien dice... Ajá.
1: ...¿y qué te engancha a ti de esa historia?... ...o sea, porque es verdad que desde pequeño... ...si uno es lo que escucha... ...bueno, pues es lo que escuchas ¿no?... ...pero a ti ¿qué te atrapa el flamenco?...
0: ...pues había un poquito todo... Prim- ...la sonoridad primero ¿no?... ...la sonoridad de la guitarra, del cante como eran sonidos que eran muy parecidos a lo que también mi padre nos enseñó de su música árabe, entonces ahí siempre veíamos como una música muy parecida y que nosotros mm. emocionalmente como que la entendíamos, aparte de que entendíamos las letras, ¿no? Evidente, entonces ya una música cala muy dentro, porque no solo los sonoros, sino también el, el mensaje de contenido, de la traición que hay en el mundo flamenco, ¿no? Y eso a mí me atrajo mucho, yo me quedaba ahí... Pensando en esas letras que cantaba Camarón y eso, y me, me llevaba a otros sitios, ¿no? Uh-huh. Y para mí siempre era como un canal de, de, de traspasar hacia otro lado, de pequeño, ¿no? Como...
1: ¿Quién te dio tu, tu primera guitarra? ¿Quién te la compró? ¿Cuál es el contacto? Piensa por un momento, ¿no? ¿Dónde estaba esa guitarra? ¿Quién te la da? ¿De quién era tu primera guitarra?
0: Pues mira, el, los primeros sonidos los habré escuchado en, la, en el vientre de mi madre. Mi padre toca el laúd árabe, entonces es probablemente el primer instrumento que escuché. Y como era muy aficionado al flamenco, pues también se había comprado una guitarra flamenca. Entonces, pues también eh, las prim- los primeros acordes habrán sido de mi padre, más las cintas que él ponía de todo el flamenco viejo, ¿no? De, de lo hondo que él le encantaba escuchar. Y, y realmente, pues yo, mis primeros pinillos fue con esas guitarras, ¿no? Mi padre... Tenía primero una guitarra medio clásica, eh, que esa la compró así más de fábrica, y luego ya pues compró una guitarra del maestro José López Bellido de Granada. Y cuando él ya veía que yo iba entrando al tema, pues llegó un día y dijo, mira, si quieres yo te dejo esta guitarra ya para que toques con ella. Entonces pues fue como él me la, me la dio, me la heredó también en vida. Te la regaló. Sí, dice, ¿Te a, regaló partir esa guitarra? Ahora, a partir de ahora vas a tocar <risa> con esa, ¿no? Porque yo tenía una más pequeñita antes para llegar bien con los dedos.
1: Claro, como de cadete, ¿no? Sí, Se un supone. poquito de estas de claro. tres cuartos que las claro, llaman, ¿no? Que claro, son un poquito. Claro.
0: Y, y entonces, pues, eh, la verdad que tuve suerte porque igual que mis padres, igual que los maestros que tuve o el maestro que tuve al inicio me apoyaron mucho y me enseñaron, pues, todo lo que sabían del flamenco que ellos también sabían, ¿no?
1: Te brillan los ojos cuando habla de la guitarra que le <risa> regala su padre, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. 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 Eso o sea, todavía ahí. creo que lo recuerdas sí, como algo. Sí
1: como algo que, que probablemente fue increíble en tu vida, ¿no? el, el que te dijera tu padre, mira, pues venga, esta te la regalo. ¿no?
0: Pues sí, porque yo le veía tocar eh, con esa guitarra y yo siempre tocaba con otra, que era claro. pues más pequeña y, y, y peor, digamos, ¿no? claro. pero bueno, era con la que yo empecé. Entonces, de vez en cuando, yo en casa, él me dejaba tocarla como, mira, ahora m- practica aquí, ¿no? para que te acostumbres. Sí. Y cuando ya me la dejó, pues para mí fue... Y de hecho, es la guitarra con la que he tocado hasta hace muy poco, Toda mi vida, en casi todas las giras, eh, esa guitarra ha estado conmigo, ¿no? O sea, es una guitarra maravillosa. Hasta que cambié ahora de Luthier y tengo mi propio modelo, ¿no? Con José Salinas, que hacemos también el propio modelo, guitarra de la Mir, y son con las que toco ahora, ¿no? Uh-huh.
1: Vas a tocarnos algo, has sacado la guitarra, yo no sé si... ¿Tú hablas y, y tocas? ¿Tocas cuando hablas o, o no? ¿O necesitas concentrarte... ¿Tú estás teniendo una conversación con alguien y estás tocando pues, o, o eh, no, o no lo sueles hacer?
0: No, o sea, lo que puedo hacer es, puedo estar hablando, pero igual solo estoy moviendo los dedos, pero vale. sin estar tocando algo. Pero sin seriamente. estar
1: concentrado como para tocar, ¿no?
0: Sí, pues cuando sí. toco tengo un propósito que es el transmitir algo. Entonces, uh-huh. evidentemente, cada persona lo recibe de una manera. Pero yo sí pongo de mi parte para que no sean solo notas sueltas, que puedan sonar bonitas, sino sino que tenga eso una, un discurso pausado, que incluso es como si estuviera hablando, ¿no? Entonces ahí sí me, me meto más en ese mundo emocional y la mente también trabaja mucho.
1: Has tocado en tantos sitios, bueno, lo último presentar este trabajo en el, te, en el teatro real, ¿no? Oh. Que no hablamos de cualquier teatro ni, ni de cualquier cosa, ¿no? Pero si tuvieses que elegir un, un sitio, oye, ¿qué puede ser este estudio? Es decir, que no lo sé, cuando, cuando uno... Mmm, va a darlo todo, lo hace desde un estudio tan pequeñito como este, al igual que en el teatro real, delante de, sí. de cientos, miles de personas, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? ¿Dónde te gusta? ¿Dónde te encuentras mejor?
0: Pues donde mejor me encuentro no depende del lugar. Muchas veces el lugar es un, pues un elemento más que te hace que lo que lleves dentro lo proyectes más o menos, ¿no? Como bien has dicho, da igual si hay una persona o, o 20.000 delante, el trabajo como músico y el, la responsabilidad como artista es la misma, es superarte en ese momento y trascenderle a la persona algo, transmitirle algo para que podamos todos trascender de este momento de un, y disfrutar crea, a nivel creativo, ¿no? Y entonces pues realmente donde más me gusta siento es dentro de mí cuando yo digo estoy conectado, hoy hoy no tengo no me está molestando eh, cosas desde fuera, ¿no? Mm. Puedo afrontarme tranquilamente al micrófono Incluso muchas veces empiezas un concierto con más nervios, pero vas metiéndote y consigues establecerte, ¿no? Hay otras noches que no, que no te sale igual de bien. Pero siempre estás con el foco de conectar.
1: Cuando quieras. Eh, hoy tenemos un, un lujo en este estudio, porque, bueno, viene de presentarnos su trabajo en el Teatro Real, pero es un lujo que el Amir esté aquí con su guitarra. Así que, te escuchamos. Qué maravilla, mil gracias, de verdad, bueno, Keke, es alucinante, de verdad, es, es flipante. ¿Cuánto tiempo tocas? ¿Cuánto tiempo ensayas?
0: Pues mira, cuando yo era pequeño eran muchas horas al día, porque también tenía tiempo y aparte, pues las horas pasaban volando, ¿no? Porque tocas y vas entrando en un mundo en el que no ves el fin, porque como descubres tanto y la afición y el amor a la guitarra era tan grande... Y eso se mantuvo durante muchos años, muchas horas de estudio. Y llega un momento en el que llegas a un nivel en que estás eh, a gusto y ya lo que haces enfocas más en tocar mucho, mu- contenido musical, más que estudiar técnica. Porque el contenido musical es luego el que te hace que, que puedas tener un abanico de posibilidades y conocimiento a nivel de, de música, ¿no? Y, y entonces hoy en día lo que hago es, si algo no me sale, pues trabajo eso y voy directamente a a refinar eso y a practicar ese tipo de combinación de dedos o pasaje técnico o lo que fuera. Y, y realmente cada vez que cojo la guitarra realmente es para tocar. Entonces siempre, y como ya estoy tocando, ya estoy moviendo los dedos, o sea, también estoy practicando y encima practicas lo que vas a tocar y lo que estás componiendo y así ya vas como, eh, como dicen, más al grano, ¿no? Porque <risa>
1: claro. hay que
0: hacer tantas cosas hoy en día también como artista y desenvolverse y estar claro. pendiente de que ya no es solo estar en casa tomándote un café y, y tocar la guitarra, ¿no? Así que eh, son muchas horas de muchas tareas y hay que saber enfocarse muy bien y organizarlo.
1: Es todo muy sacrificado. ¿Hay cosas que dejas en el camino, Elamir?
0: Pues hay cosas que se dejan atrás porque pagas un precio por, bueno, pues por tocar un instrumento, ¿no? Ya donde llegues, pues es también es ya casi otra carrera porque es otro tipo de trabajo eh, de ocuparte de tu carrera, ¿no? Pero a nivel de instrumento, pues... Eh, ha habido momentos, a mí me han dicho, dicen, mira, cuando, claro, es que cuando yo he ido al bar, tú estabas tocando. Y yo, por ejemplo, pues hay ciertos momentos en mi vida que igual no he ido a cierto sitio porque me apetecía estar estudiando la guitarra, ¿no? Y no es por nada, sino porque me nacía así. Entonces siempre, pues, algún precio pagas, ¿no? Pero hasta ahora han sido todos muy plácidos y, y lo volvería a hacer.
1: Lo volverías a repetir todo tal cual.
0: Con algunos matices, como siempre, ¿no? Pero la verdad que no... Ha sido un, hasta ahora un camino que ha habido desde la base, ¿no? Desde empezar a tocar, a ir creciendo, a conectar con gente, y eso cada vez más se hace una bola, hasta que en algún momento, pues, tienes otras opciones al lado y, a, y sobre todo a tu alcance, ¿no? Y compartes con una serie de personajes y artistas que te rodean, que te hacen crecer como persona y como músico, y entonces cada vez es... Eso va creciendo, ¿no? O sea, hay que creer en ese tipo de energía también, ¿no?
1: Totalmente. Tus referentes, háblame, ¿quiénes son?
0: Mis referentes a nivel musical, pues evidentemente mi padre ha sido muy, muy impactante con la música árabe, árabe porque todo lo que sea abierto ahí, para mí ha sido un mundo tremendo, ¿no? Folclore suramericano con mi madre, pues en mi casa ya me impactaron con música. <ríe> Totalmente, sí. no podía ser de otra
1: manera, ¿no? Claro. Esa, esa mezcla solo beneficia, solo sí, te ha beneficiado, sí, ¿no? Sí, te ha abierto una... tu, tu mente. Tu...
0: Sí. Y de ahí ya, pues, los siguientes pasos, algunos compositores clásicos que mi padre escuchaba, luego Paco Lucía evidentemente, fue como de lo más importante en, a, a nivel musical y como guitarrista flamenco, ¿no? aparte de todos los maestros que todos sabemos quiénes son del flamenco y de la historia del flamenco, ¿no? a nivel guitarra y cante y, y baile, todos me han fascinado ¿no? porque he sido aficionado a todos ellos y lo sigo siendo. ¿no? Y luego hay músicos, pues eh, en Prince, en Michael Jackson en épocas uh-huh. me influenció mucho, más grupos muy famosos del heavy metal, del rock, uh-huh. del funk, es que hay tantos géneros que me interesan, ¿no? Y, pero siempre ha habido una persona que yo seguía porque justo emba- embarcaba todo eso, que era Hans Zimmer, ¿no? Cuando uh-huh. yo siempre he tenido un sueño que era un, o unas ganas, digo, algún día me gustaría conocerle e incluso, no sé, poder estar un rato con él o algo, ¿no? Y, y fíjate cómo fue que al final, pues ese sueño se hizo realidad muchísimos años más tarde, pero justo Hans tiene ese punto, ¿no? Que, eh, puede ser muy eh, sinfónico si quiere, puede ser totalmente rockero, puede ser música eh, folk americana, de repente suena más español, suena tiene tanto registro, de repente suena música electrónica y todo hecho de una, una categoría increíble. ¿no? Entonces, ¿Y cómo llegas
1: a él? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo, ¿Era un sueño? Es verdad que los sueños hay que perseguirlos. Yo creo que hay que, hay que estar ahí, ¿no? Hay que perseguir claro. ese sueño para que se pueda cumplir, ¿no? Pero, claro. ¿cómo, ¿cómo llegas a cumplir en ese es, sueño? En
0: este caso fue muy bonito verlo porque muchas veces eh, contactos importantes siempre aparecen a través de alguien, porque alguien te, te conoce y esa persona conoce a alguien. Eh, pero en este caso fue directamente de la nada un email al management y que si el amigo estaba interesado en ser el nuevo solista de Hans Zimmer, así era el email, ¿no? Y entonces, claro, yo me quedé a cuadros, me dijo, wow pero si es que esto es lo que siempre me, me hubiera gustado hacer, ¿no? Y ahora me dan la oportunidad, ¿no? Entonces fue bonito ver que todo fue un resultado de trabajo sin cesar durante años, de difusión, de aparecer en sitios, de juntarte con otros músicos, de, de que de repente todo lo que has hecho tomaba sentido en una llamada como esta, ¿no? Que a lo mejor yo no me enfocaba de qué manera conocer a Hans pero todo mi trayectoria y todo mi trabajo llevó a que alguien capte esa energía y se llame Hans y al final me encuentren y digan lo que hace este hombre es algo interesante para ellos ¿no?
1: tenemos la banda sonora de James Bond, a ver ¿por qué iba yo a traicionarte?
0: todos tenemos secretos aún no he descubierto los tuyos se está rearmando demasiado rápido. Y 007. Necesito tu ayuda. Solo puedo confiar en ti.
1: El mundo avanzado, comandante Bond.
0: ¿Eres una doble cero? Hace
1: dos años. Tú a lo tuyo. Si te interpones en mi camino, te meto una bala en la rodilla. Creía que congeniaríais.
0: ¿Nombre? ¿Y dónde suena
1: la guitarra aquí, en la
0: Pues justo en este trozo, ¿no? Porque, claro, una banda sonora es muy larga, ¿no? Entonces, (risa) yo aparezco en cuatro canciones que que se pueden escuchar en Spotify. Una es el Cuba Chase, la otra es Shouldn't Be, no sé qué. Es que títulos que hay por ahí, ¿no? Pero que están ahí, y, y la verdad que ahí suena muy bonito, ¿no? Evidentemente aquí también con efecto de sonido Claro, de la película claro, en sí, claro, claro. Pues claro, es muy complicado se, a veces, ¿no? se, Porque... se pierde un
1: poco, ¿no? Pero que ahí están. Otra cosa que quería comentar es un método de guitarra flamenca del que me han comentado que el miércoles lo, lo estrenas, ¿no? Cuéntame, pues ¿cómo mira. va a ser ese estreno? ¿Por qué este método de guitarra? Es un método que... Que tú te inventas para la gente? A ver, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cómo va a ser?
0: Pues mira, yo llevo dando clase de guitarra desde que tengo como 14 o 15 años, ¿no? Eh, empezó impartiendo. en Impartiendo. Alema- sí, impartiendo clases uh-huh. a otros. Uh-huh. Porque allí en Alemania, en la ciudad donde yo viví, pues allí había guitarristas aficionados y de repente yo tenía más nivel que ellos. Y, claro. Y entonces tomaban clases conmigo. Desde pequeño he podido ver cuál es la necesidad de alguien que está aprendiendo, ¿no? Porque yo lo he hecho como jugando, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que he absorbido mucha información desde entonces. Y, y llevo haciendo unos mm, campamentos de guitarra desde hace m- más de 10 años también en la Alpujarra y en Alemania. Y bueno, pues he dado clases a muchísimos alumnos y he empezado a ver cuál es realmente el, el punto importante en la enseñanza, ¿no? Y, o para aprender un género como es el flamenco. Entonces, lo que he plasmado en este método son pues, extractos de todo tipo de ejercicios que yo creo conveniente para realmente lograr a, a tener una técnica flamenca, en este caso, aparte de aprender los ritmos, aprender los tonos, eh, más otros consejos, herramientas a nivel ya más de actitud mental, física, cual que es enfrentarte a un instrumento. Entonces es un método que sirve realmente para desde cero, si alguien quiere aprender desde cero, hasta llegar a un nivel más avanzado en el que pues ya se va desenvolviendo técnicamente y musicalmente de otra manera y que cualquiera lo pueda hacer. Da igual si es principiante, mediano, mmm, o sea, nivel ¿Son avanzado. ¿Son como
1: tutoriales?
0: Sí, en total son mmm, 430 vídeos mucho más vídeos. Madre mía. En total, en seis módulos, módulo cero, ¿Sí? luego cinco módulos donde voy haciendo un recorrido. ¿Y, y cómo de, accede
1: la gente? ¿La gente va a la página web? ¿Cómo? Exacto, a esto, ver.
0: Se, esto va a estar eh, subido en una plataforma que se llama sí. Hotmart. que Hotmart. Sí, se uh-huh. dedican a, a vender um, infoproductos. Y entonces la gente pues se pueden enganchar ahí. Yo tengo ahora el webinar, que uh-huh. es el miércoles, que es digamos el sitio... Eh, idóneo y de momento es el único sitio a través del cual la gente puede acceder, ¿no? porque quiero presentarlo personalmente ah, en un webinar para que poder explicar a la gente lo de qué se trata uh-huh. y entrando en mi Instagram, en la bio Ahí hay un, ¿Un acceso link? a unos links y ahí se pueden inscribir para...
1: ¿Cómo es? ¿Cuál es tu Instagram? Que, Instagram que nos es... metamos a ver, el, eh, sí. a ver si podemos aprender <risa> algo de guitarra o no. es a ver el, si somos el capaces. Amir,
0: el Amir Guitar en Instagram.
1: El Amir Guitar, Exacto. es súper fácil. El Amir Guitar, ahí aparecerá en la bio un link y directamente te lleva a la presentación de ese método de guitarra flamenca donde, bueno, esto es un lujo, ¿no? De decir, yo estoy aprendiendo guitarra. ¿Con quién? Con el Amir. Ya todo el mundo se calla.
0: Pues mira, <risa> no sé, ¿no? Ya pero, nadie dice nada. <risa> yo creo que lo bonito de todo esto es, eh, es realmente como un manual que te puede servir de por vida, ¿no? O sea, yo no prometo a nadie que en tres meses tendrás, serás un... Haces
1: bien, es que no, porque, porque, porque lo demás es mentir. L- claro. Lo he
0: escuchado tantas veces, incluso mm. lo he escuchado de, en personas que digo, pero si tú mismo has tardado años en llegar, ¿cómo puedes venderle a alguien, no? Entonces, para mí es importante que sea algo de por vida y un camino a disfrutar. Que tú si uh-huh. lo haces tal cual como te lo propongo, pues cada uno tardará su tiempo, pero estás absorbiendo realmente paso a paso. Uh-huh. Que la gente se pueden pasar los vídeos como quieran, ¿no? Claro. Pero esa hoja de ruta que yo he establecido, que a lo mejor tarda un poquito más, pero estás realmente sacándole el jugo a la guitarra, te va a aportar mucho. Y ya te digo, aunque seas avanzado... Eh, volverás a escuchar un vídeo que comparto ahí y va a ser muy interesante, ¿no?
1: Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado un ratito, si quieres nos podemos despedir con algo que te apetezca regalarle a los oyentes va además a, a proyectar esa sabiduría a través de ese método de, de guitarra, me parece precioso compartir de alguna manera, ¿no? lo que, lo que uno sabe eh, para que otra gente pueda aprovecharlo, ¿no? Así que bueno, te agradezco enormemente la visita, mil gracias y y cuando quieras. Mil gracias en la en directo en la tarde de Canal Sur Radio.